0: Hola, soy Alessa Pedroso y te doy la bienvenida a Descomplicando el Marketing Digital, el podcast para profesionales de la psicología. Cada semana tenemos una cita para hablar sobre mindset emprendedor, marca personal, herramientas digitales, consejos y estrategias de marketing con ética. Si quieres conocer distintas estrategias de sector, tener foco, implementar y hacer crecer tu consulta, quédate. Este podcast es para ti. Hola, bienvenidos a más un episodio de Descomplicando marketing digital con Anessa Pedroso, una servidora. Desde hace un tiempo, quizás ya lo hayas notado, que algunas marcas están en proceso de cambio y reestructuración de su identidad visual. Eso se nota más en las marcas personales. Quizás aquí en España no tanto, pero en Brasil, mi país de origen, donde las cuentas que funcionan negan a más de 200.000 seguidores rápidamente lo estoy viendo a menudo. Ahora, ya las grandes empresas evitan hacer cambios exagerados pues esto les supondría pérdidas muy grandes de dinero. Sus seguidores se quejarían y las ventas caerían en picado. Igual te debes estar diciendo, no me lo creo que se deje de vender por cambiar un par de colores. Pues sí. Imagínate que tu marca preferida de detergente de repente cambia sin avisarte. Cuando te fueras a súper a comprarla, estarías unos cuantos minutos buscándola por sus colores en las estanterías. ¿Por qué? Porque es la forma como tú la identificas. Y al darte cuenta de que está, pero ya no viene vestida de la misma forma, puede ocurrir dos reacciones. Vaya, qué lindo ha quedado. O oh, vaya, qué mierda han hecho. Pero es que la identidad visual no solo son colores. También es la tipografía, tono verbal, claridad o complejidad en la comunicación. La forma como se presentan los directivos, los dueños, los productos de determinada empresa son los valores que posee y las banderas que ondean ¿no? relacionados con sus valores. Así que sí, hubo empresas que por cambiar la tipografía recibió quejas de sus usuarios, como por ejemplo la que hizo la internacional Ikea en 2009. Ikea tenía una tipografía exclusiva, era de pago, y cambió en 2009 a una tipografía gratuita, la Verdana, que es una tipografía que está en Google o en cualquier creador de texto. Antes tenía una de pago, ya, eh, ya que las empresas suelen tener tipografías exclusivas de pago. Y entonces lo que hizo ella fue cambiar a Verdana, que era gratuita, y hace bien poco, ahora en 2020, ha vuelto a cambiar. Y está usando otra tipografía gratuita. Se llama Noto, la misma que utilizo en mis correos desde siempre, dentro de Mainship. Ahora que también estoy utilizando active Campaign, ya no la puedo usar porque no me da esta opción. Por tanto, yo uso otra que se llama Rebot, que es muy similar. Bueno, pero a lo que interesa. ¿Por qué las grandes marcas hacen estos cambios? ¿Y por qué las pymes y nosotros, los profesionales liberales, tenemos que observar esto? Porque todo eso de la identidad visual es fundamental para que te identifiquen en cualquier lugar que estés. Por tus colores, tipografías, eslogan, frases de impacto, imágenes, posicionamiento sobre determinados asuntos, etc. Y es por eso que hoy te traigo este asunto. Quizás... Puede parecerte baladí, pero no lo es. La identidad visual puede ocupar un porcentaje bien amplio dentro de nuestra marca personal. Y es por eso que si ahora hay esta ola de cambios, no cambios de imagen, cambios visuales, tenemos que saber por qué lo están haciendo y para qué, cuál es la finalidad. no? Y, y volviendo al inicio, quizás hayas notado en alguna cuenta grande de Instagram que sigues, es que de repente hubo un cambio, los posts han adquirido una tonalidad más fuerte o más amable, el tono de voz de la marca se ha hecho más feminista, más masculina, más autoritaria, más próxima, más distante, más ríspida, en fin, ha habido un cambio. Eso se debe a que cada día surgen nuevas teorías de branding y que entre ellas está la de quitarse la máscara de una vez, y enseñarse cómo se es realmente. Y por ese motivo vemos cuentas que tenían un posicionamiento más ingenuo, más conservador, y de repente transformarse en verdaderas fieras, verdaderas panteras ahí en la pantalla. Entonces aquí me gustaría dejar una reflexión a ti, profesional de desarrollo personal, que tanto sufre con las apariencias, ¿no? que tanto sufre con lo que gustaría demostrar y lo que puede demostrar. Debido a las limitaciones impuestas por algunos colegios, hay uh, profesionales que están escuchando este podcast que no son psicólogos y por tanto no tienen esta presión, entonces pueden hacer uh, cualquier tipo de poste. Pero los psicólogos, los nutricionistas, eh, odontólogos, en fin, pediatras, médicos, todos esos tienen un código deontológico que les limitan determinados Tipos de, eh, de contenido en redes. Bien, me gustaría dejar aquí algunas preguntas de reflexión. ¿Tú cómo lo gestionas? ¿Dejas transparecer tu personalidad o mantienes la cara de póker también en tus redes? ¿Tienes sus perfiles? Y esto también es recomendable si quieres mantener tu intimidad. ¿O tienes un perfil profesional sin agua y sin azúcar que ni siquiera tiene tu foto por miedo a exponerte? O todo lo contrario, tienes un perfil mixto donde compartes tus fotos personales en bikini entre los posts de ansiedad, depresión y relacionamientos tóxicos. ¿A quién quieres atraer con esta estrategia? ¿Qué me dices? Sí, sí, quería provocarte un poco. Espero que no te haya molestado mucho. Eso que acabo de hacer también hace parte del actual posicionamiento y tono de voz que se viene militando para reforzar una identidad personal, ¿no? una marca personal, porque eh, dentro de las redes no solo hacemos posts, no solo escribimos, también nos presentamos y hacemos vídeos. Entonces en estos vídeos también el tono de voz, eh, la forma como nos comunicamos también habla mucho. ¿no? Entonces eh, no me estoy posicionando si es o no conveniente poner fotos en bikini en tu feed. Lo que defiendo es, ¿hace parte de tu estrategia? ¿Qué intencionalidad tienes tras eso? Sobre posicionamientos y banderas donde antes, no, sobre valores, etcétera, hablaré otro día. Por hoy creo que ya te he hecho pensar sobre este asunto, por aquí me quedo, por hoy. Un abrazo fuerte. Visita mi perfil de Instagram. Yo también lo tengo en modo cambio, pero muy ralentí, ralentí, poco a poco. Si quieres contactarme, solo ves a mi Instagram y deja tu pregunta en el directo. Hasta la próxima. Este episodio se acabó. Si tenemos un insight, anótelo y ponlo en práctica. Y no te olvides suscribirte para seguir recibiendo más contenidos que puedas y debes aplicar a tu negocio online.